0: a los usuarios si modifican los hábitos de consumo y se si utilizan las franjas horarias de la noche para los altos consumos como poner la lavadora o el lavavajillas. El recibo de la luz se ha disparado en el último año en torno a un 40% el incremento del coste procede de la subida del precio en la generación y la comercialización de la electricidad. Pero también hay que tener en cuenta que este factor solo representa un tercio del precio final, porque hay que añadir los costes regulados por el gobierno y el pago del impuesto eléctrico y del IVA, que es un 21%, uno de los más altos de Europa. La transición ecológica debe basarse en una política energética planificada desde una menor carga impositiva, un mayor diálogo con las empresas del sector y una liberalización de los mercados. El gobierno de Sánchez es demasiado dado a la demagogia y a las contradicciones. Un mercado eléctrico intervenido por el Estado no es la mejor solución a la pobreza energética ni una alternativa a la educación de los ciudadanos en la responsabilidad a la hora de consumir.
1: Nos adentramos en el siempre eucarístico mes de junio, consagrado a Jesús sacramentado. En Utrera se iniciaba el pasado viernes con la exaltación que nos marca el comienzo de este periodo. Hablaremos de ello en los próximos minutos. También recordaremos a José Manuel Doblado Lara y haremos un repaso por la actualidad de nuestro municipio desde el punto de vista religioso. A todo ello sumaremos invitados y un recorrido por nuestro patrimonio artístico. Comenzamos una nueva edición de La Linterna Cofrade. Les saluda Salvador Criado. Muy buenas tardes. Como cada miércoles tengo el honor, el placer, el privilegio, el orgullo de saludar a mi querido Cristóbal García Caro. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, querido Salvador. Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Linterna Cofrade. Con esta marcha me recuerda que dejamos ya tiempo de gloria y entramos en el tiempo ordinario hasta que llegue, bueno, la 15 de, de agosto, uh -huh. llegue la Virgen de Consolación, en fin, ya la... La Virgen
1: de Gloria, pero bueno, aquí estamos una semana más. Sí, señor, y como tú dices, con esta melodía tan eucarística, tan reconocible, como es la que lleva por nombre Corpus Christi, una marcha que tiene la firma de Braulio Uralde Bringas. Es habitual que en esa época del año escuchemos esta y otras de corte parecido de carácter eucarístico para recordarnos, pues eso, que estamos en el periodo previo a la solemnidad del Corpus Christi el próximo domingo. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y como siempre, Cristóbal, si te parece, vamos a cambiar de tercio, dejamos momentáneamente estos sones eucarísticos para pasar al de las cornetas y tambores que nos anuncian la llegada del repaso por las noticias de nuestra ciudad. Y comenzamos, Cristóbal, recordando a José Manuel Doblado Lara. Ya venimos hablando de su triste fallecimiento desde el pasado fin de semana en la jornada del pasado viernes. No solo desde el punto de vista político, como segundo teniente de alcalde, sino también en este programa, Cristóbal, por su importante papel cofrade que ha jugado sobre todo en el ámbito de su hermandad, de los muchachos de Consolación.
2: Efectivamente. Fallecía José Manuel a la edad de 42 años víctima de la COVID-19. El Santuario de Consolación, que fue el lugar donde se celebraba el funeral, bueno, pues fue eh, totalmente lleno de, de, de personas allegadas a él. El féretro entró en el templo cubierto con la bandera de Utrera y la de la hermandad de los muchachos de Consolación, de la que ha sido una pieza fundamental durante las últimas décadas. El acompañamiento musical lo puso a la marcha amargura interpretada por la banda de música Ciudad Utrera. También pudo escucharse la pregaria de la Virgen de Consolación en la voz de David Gutiérrez. Doblado Lara perteneció a la Junta de Gobierno de los Muchachos de Consolación del 96 al 2018, ocupando los cargos de secretario primero, secretario segundo y segundo hermano mayor. En el 2019 dio el paso a la política, lo que lo obligó a pertenecer a la Junta Auxiliar de la Hermandad como conciliario, cargo que ha ocupado hasta su fallecimiento. Además, representó a dicha cofradía en el Consejo del Rectorado del Santo de Consolación, Siendo uno de los artífices de la reciente restauración de retablo del templo. Su muerte ha despertado una gran conmoción, no solo en Utrera, sino también en el conjunto del país. Medios de comunicación como Tele5, OK Diario o 20 Minutos, por citar alguno, se han hecho eco de esta triste noticia.
1: Una noticia, el triste fallecimiento de José Manuel Doblado Lara, de Larita, como todos lo conocíamos, que, bueno, sorprendía a quienes estaban en la parroquia de Santa María el pasado viernes participando, asistiendo a la exaltación eucarística que pronunciaba Valentín Navarro. Y de este acto, Cristóbal, hablamos a continuación. El exaltador preparó un texto de profundo contenido,
2: aunque pronunciado de una manera sencilla. Habló del pangelingua, que es un himno eucarístico escrito por Santo Tomás de Aquino, para la celebración del Corpus Christi, a cuyo origen hizo referencia. A lo largo del 44 minutos que duró su intervención, Navarro se detuvo en el misterio de la encarnación, destacando el papel de la Virgen María y hablando de la llegada de Jesús. También abordó la última cena de Cristo como primera Eucaristía de la Iglesia.
3: Es en esta cena pascual cuando Jesús altera de una vez y para siempre el modo en que los hombres van a relacionarse con Dios. Aparece una nueva manera de celebrar, aparece un nuevo rito para una nueva alianza. Convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. En ese momento se funda la Iglesia y la comunidad cristiana. Se funda en el sacramento de la Eucaristía y mediante el sacramento de la Eucaristía crece y se despliega.
2: Entre otros argumentos, el exaltador hizo también referencia a la liturgia y a la piedad popular, centrándose especialmente en la adoración y en la procesión eucarística.
1: Y les hablamos de un acto que cada año, que cada eh, verano tiene lugar en Utrera, que organiza la hermandad de los gitanos de nuestra ciudad. Cristóbal, hablamos del potaje gitano, que después de que el año pasado, hasta en dos ocasiones tuviera que suspenderse y no pudiera desarrollarse debido a la pandemia, en esta ocasión, vamos a cruzar los dedos, en principio parece que llega.
2: Y se mantiene el mismo cartel de 2020 con el homenaje al Pele. La edición número 65 de este evento que organiza la Hermandad de los Gitano pondrá en valor la figura del cantador Manuel Moreno El Pele. Él ha confirmado su presencia en una cita que tendrá lugar como es tradicional el último sábado de junio. Será el día 26 a partir de las 21 horas en el colegio salesiano. Por el momento se desconocen aspectos como el número de personas que podrán acceder al evento, cuántos espectadores se sentarán en cada mesa y a qué hora tendrá que finalizar algo que dependerá de la normativa que en ese momento se encuentre en vigor. Junto a la presencia del Pele, la velada contará con las actuaciones de María Terremoto, Ran Capino Chico, Manuel de Angustia y el baile de Pastora Galván. A ellos se sumará un grupo bajo el nombre Jerez por bulería. El cartel se completará con la presentación de Antonio Torre, mientras que José Manuel Aranda ejercerá como mantenedor. Las entradas se pondrán a la venta en los próximos días... ...estando disponible en el kiosco de información turística... ...de la Plaza del Alto Sano... ...también por teléfono o en la página web del festival. Escuchamos al hermano mayor de la cofradía... ...organizadora Diego Jiménez.
4: Nuestro festival supone una fecha importante...
5: ...en la agenda cultural de nuestro territorio... ...pero además de la dimensión cultural y artística que
0: tiene... ...sirve a nuestra hermandad para obtener beneficios... ...para desarrollar principalmente...
2: La presentación del potaje gitano sirvió también para homenajear a Rafael Vicente García Pérez, el arma de la firma Cruz Campo de Nutrera, recientemente fallecido. Él ha estado al frente de una empresa que lleva más de 45
1: años colaborando con el festival. Enseguida vamos a tener con nosotros al hermano mayor de la hermandad sacramental de Santa María. Con él vamos a hablar de proyectos y de los cultos que esta semana tienen lugar en torno al Santísimo Sacramento con motivo de la llegada del Corpus Christi. Pero Cristóbal, también esta semana hay cultos en honor a Jesús sacramentado en la parroquia de San José. Comienzan
2: a las seis y media de la tarde y tendrá lugar la exposición del Santísimo, mientras que a las siete y media se celebrarán las Eucaristías. Finalmente el domingo está programada una misa a las 10 de la mañana... ...a cuyo término está previsto un manifiesto del Santísimo... ...hasta la una de la tarde. COPE UTRERA En pleno
6: centro de Utrera... ...Cervecería Herbar Antiguo Escamilla... ...tienes el lugar ideal para empezar y terminar el día. Degusta nuestra sidra natural Trabanco... ...número uno en ventas en Asturias... ...con su escanciador automático... ...por solo 5 euros la botella... Y déjate sorprender por nuestro exquisito lomo bajo de vaca rubia gallega Con su piedra caliente para que te lo hagas a tu gusto Ah, y no te olvides de nuestros caracoles y cabrillas Cervecería Herbar Antiguo Escamilla, en la Plaza del Altozano No te quedes en Fuera de Juego ¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. Shh, pero no digas nada, ¿eh?
1: ¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano, del amigo de tu amigo, que yo ya me he hecho Volkswagen
6: Now. Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
0: Volkswagen.
6: Consulta condiciones de la oferta Nutreval, calle Ecija Jerez 15, Utrera.
0: Disfruta
5: de tu hogar con Qué Barato Muebles con Corazón. Qué Barato. Aprovecha y renueva tu
4: colchón. Ahora 50% de descuento y entrega en 24 horas. Qué Barato te lo pone fácil. Compra en tienda en la web wwwque y también llamando al teléfono 95
5: 583 5091. Qué Barato. Muebles con Corazón. Peutrera
3: 98.1 FM
1: Sonidos Eucarísticos en esta jornada de miércoles, en la que nos vamos a ir preparando para la fiesta del Corpus Christi el próximo domingo, para la solemnidad del Corpus Christi. Como siempre, el domingo posterior al de la Santísima Trinidad. Y vamos a hablar precisamente de todo lo que trae consigo esta fiesta en nuestra localidad, todo lo que organiza la hermandad sacramental de Santa María, con la presencia de su hermano mayor, de Sebastián Florido. Muy buenas tardes, Sebastián.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas Muchas tal. gracias
1: por estar con nosotros esta tarde. A ustedes. Y también con nosotros una de las voces que ustedes conocen, con tertulio habitual de esta casa, que cada vez que lo reclamo y él puede, pues me dice sí, y aquí lo tenemos con nosotros. Francisco Morero, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar también este ratito con nosotros. A
7: ti por invitarme.
1: Antes de entrar en cuestiones que tienen que ver, es con lo que nos motiva, con la visita, lo, lo que motiva la visita de Sebastián a esta casa, me gustaría que comenzáramos hablando, teniendo un recuerdo muy especial, a José Manuel Doblado Lara, al que, bueno, en la parte política era teniente de, de alcalde, segundo teniente de alcalde de nuestra ciudad, pero en la vertiente Cofrade, muy querido, muy conocido por todos, ha ejercido... ...pues numerosos papeles, numerosas funciones... ...dentro de su queridísima hermandad de los muchachos de Consolación... ...ha llegado a ser teniente de hermano mayor... ...entre otros cargos... ...y bueno, esta maldita pandemia... ...este maldito virus... ...pues el viernes nos lo arrebató... ...y una pérdida muy dolorosa evidentemente... ...con 42 años de edad... ...el fin de semana... ...lo despedíamos en el Santuario de Consolación... ...en ese templo al que tan ligado estaba... ...y donde tantos recuerdos atesora y hemos vivido tres días de, de luto oficial por su por su desaparición. Francisco, por cercanía, que además eres muy conocido suyo, hermano en Cristo también de los muchachos, ¿qué te pasa por el bueno por la eh, cabeza y por el corazón?
7: Eh, José Manuel era una persona que, que seguramente a nadie dejaba indiferente. No, no podemos conocer, no podemos hablar dejar de hablar de la Semana Santa de Utrera actual. Sin, sin, sin él quizás no haya ocupado cargos importantes de, dentro del mundo del consejo de hermandades ¿no? No, no era una persona que le gustara destacar eh, en ese sentido más allá que, que era que era miembro de, de, la, de la corporación municipal ¿no? pero a nivel de Utrera creo que no se conoce no se conocería la Semana Santa que conocemos en la actual en la actualidad si no fuera con él por él ha hecho mucho ha hecho mucho y, y como ya te digo no era una persona que dejaba indiferente si tenía que reñirte te reñía si tenía que, que echarte en cara algo te lo echaba si tenía que ayudarte te ayudaba porque así era él era, era todo corazón era todo corazón y, y más allá de de lo que de, la, de los buenos recuerdos que podamos tener de él de los buenos momentos Ha dejado un gran vacío Ha dejado un gran vacío que no no que no que nos daremos cuenta Del vacío que ha dejado hasta que no pase un tiempo porque... Sí, porque ahora
1: mismo, y a mí me pasa eh, Como que no asimilas que esto haya sucedido no, para nada, Yo tengo para una nada. sensación muy parecida a, a la que me provocó el fallecimiento de Juan José Gutiérrez Aleote uh -huh. Son esos momentos en los que dicen No es posible que alguien tan joven Juanjo con 45, eh, José Manuel con, con 42, que no vayamos a volver a encontrarnos ¿no? por, en tu casa hermandad de los muchachos, por el santuario, en el día a día de nuestras hermandades, ahora que estamos hablando de cuestiones cofrades. Y, y como tú dices, no te vas a dar cuenta hasta que falte en eso que tanto hacía él por las hermandades. ¿no?
7: Él era siempre la, el, 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 el que daba esa, ese paso adelante, ¿no? el que daba la idea para... Para que después pues empezara algún proyecto y, y, y se, se llevara a cabo. seguramente pues él, él, si viniera otra persona aquí hablaría de muchas más anécdotas, de muchos más recuerdos. en el caso, por ejemplo, que también otro colaborador que es Augusto, uh -huh. era, era compadre suyo, pues seguramente mucho más diría, podría decir otras muchas más cosas de él. Eh, nos, deja vacío, nos deja un gran vacío.
5: Sebastián. Pues, hombre, mi recuerdo para él era de como de un cofrade ejemplar. De hecho, yo tristemente tenía con él una entrevista por motivos de su concejalía del cementerio, prevista para hace dos semanas, y se aplazó y lamentablemente, pues ya eso no va a ser posible, ¿no? Y yo, el recuerdo de, de él es, lo conocí hace unos años cuando, precisamente con Augusto, Creo que el ayuntamiento le encargó, no sé si se recordáis una exposición que se intentó hacer, una magna de la... Sí, un problema Y me entrevisté con él y con Augusto y en la sala sacramental y tal, y tengo muy buenos recuerdos de aquel, de aquel entrevista y de las ganas que tenían y tal. Y después ya lo conocido como como concejal y también, bueno, me consta que era un hombre muy... No solamente dentro de la hermandad de los muchachos, sino dentro del rectorado, del santuario, que era un hombre que aportaba mucho, que tenía... Y que, bueno, se nos ha ido como, pues, muy joven y, y terrible el otro día Nada más que concluyó el, la asaltación eucarística Cayó con una bomba allí en Santa María La noticia porque era finalizar y, y saber y tal Y, bueno, una cosa, pues, terrible y lamentable Desde aquí, pues, mandarle la solidaridad a la, a la familia y, a, y al ayuntamiento
1: Nuestro abrazo, desde luego, más sincero, más cariñoso, más fraternal para su familia carnal, para la familia cofrade, para la familia política, una persona muy conocida, y muy vinculada a distintos sectores y donde su pérdida se ha, dejado y se, va a, se ha dejado sentir y se va a seguir sintiendo desde luego durante mucho tiempo. Así que un abrazo enorme para toda la familia de José Manuel Doblado Lara. Sebastián, has hecho tu referencia al hablar de, de Larita, como lo conocíamos todos, de ese día, el viernes, que era cuando se conocía esa triste noticia, sí, sí. se producía en el transcurso de la saltación eucarística, ya se hizo, se extendió por todos los que estábamos allí en, sí. en la parroquia justo cuando terminó, hablemos si te parece de lo que se pudo vivir allí el viernes, esa saltación eucarística a cargo de Valentín Navarro, presentada por Cristóbal García Caro y con el acompañamiento musical de la Camerata de Santiago. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué tal? ¿Qué, cómo te, qué pues, te pareció? Pues
5: hemos hablado antes de empezar el programa del tema y, y, y a mí me produjo una, una enorme satisfacción la, la, la disertación y la, el, el mensaje que lanzó Valentín. Eh, Además coincidía, con lo hemos dicho antes, coincidía que ese misma mañana había aprobado eh, su, su doctorado en leyes. Creo que ya tiene otro algún que otro más. <ríe> es un virtuoso. Y, y como virtuoso estuvo realmente espléndido en la disertación y en la exposición yo creo que ha puesto el listón muy alto realmente que este tipo de pregones o de, de exaltaciones no pues no, no tienen tampoco el digamos el, el, el tirón popular sí. que tienen otro tipo de de pregones pero pero yo creo que lo profundo sí que, que, que el mensaje caló y bueno desde aquí felicitarle porque ha hecho un gran trabajo
1: Pueden ustedes escucharlo íntegramente, si entran en Uterra Digital tienen el acto íntegro por si quieren disfrutar con la estupenda disertación, con la estupenda exaltación que hizo Valentín. Francisco, Valentín, un chaval muy joven, estamos acostumbrados a que este tipo de temas, todo lo que tiene que ver con Jesús sacramentado, quizás por... A lo mejor por falta de conocimiento de, o de educación religiosa o por vivencias o, o no sé por qué motivo, suele estar... Eh, siempre que se habla de esto se nos vienen nombres de personas con más edad, con, con más eh, experiencia vital a las espaldas. En este caso es, es, todo es todo lo contrario, un chaval eh, muy joven y él, bueno él está sobradamente preparado, tiene unos conocimientos y una trayectoria personal y religiosa muy importante y es también no sé importante que, que se busque gente joven que a lo mejor os sirva un poco para atraer a otras personas jóvenes a este, a este ámbito, no tan poco conocido o tampoco popular como decía Sebastián,
7: efectivamente quizá la, en este caso la juventud jugaba a su favor, jugaba a su favor muchas veces a la hora de, de hablar de, de la sacramentalidad de, de, del cuerpo, de, de, de la, la Saltación Eucarística. Muchas veces, pues aquellas personas que han realizado una, exalta, una exaltación, un pregón, tiran de su experiencia. Aquí, en este caso, no no hay tal experiencia. Bueno, él hablaba, hablando...
1: de, él hablaba de su abuela, de, de como uno de los sí, dos pilares, exacto, de las dos mujeres a las ah, que le debía eh, ser lo que es hoy. Y de, Virgen y de, María su,
7: María, de, y de su formación, y hablaba y quizás ahí estaba ese matiz, la formación salesiana y la poca experiencia personal pero sí la experiencia de haberla escuchado, de haberlo vivido en casa, de haberlo vivido en casa y de eh, de tener y, y la senti sentimentalidad que tiene esos recuerdos ¿no? Y, y eso pues algo que podía jugar a su favor y hacer un pregón como decía Sebastián pues ...pues que ha sido muy diferente... ...a lo que teníamos, estábamos acostumbrados...
1: ...estamos... ...la exaltación eucarística sirve de antesala... ...a vivir uno de los momentos más importantes... ...que tenemos en el calendario los cristianos... ...pero como estamos diciendo... ...pasa muy desapercibido para, para muchos... ...para la mayoría... ¿a qué pensáis que puede deberse? no sé si como yo decía antes a falta de educación religiosa a, a, también, a, a que es poco atractivo porque creo. estamos acostumbrados al, al, al movimiento de una bombarina y esto no es eso posiblemente,
5: o... posiblemente este también el que de la cuestión también está en lo que comentado tú de la juventud de, de que los jóvenes no se implican demasiado en, en la adoración a Jesús sacramentado los cofrades desde pequeñitos tienden a salir de Nazareno a ser cofrades de una mano de penitencia y a dar culto a una imagen y quizás ya hasta el tiempo adulto no, no, no caen en después de la primera comunión y tal mucho, se olvidan y tal y con los años vuelven con cierta edad a, a otra vez a, a, la, a, a la Eucaristía a, la, a, a las corporaciones sacramentales, en este caso en Utrecht somos dos pero no tienen el tirón que tiene lógicamente, la, lo, las hermandades de penitencia, que estamos hablando de grupos de hermandades, no sé, en el, los muchachos de consonación pueden tener 800, 900 hermanos, yo no sé, lo, 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 de Jesús, fin, la, la sacramental de Santa María, que es una rara, y realmente, en el mundo de las cofradías tiene 200 hermanos, ¿verdad?, y casi todos tienen una media de edad de 50 para arriba, ¿verdad?, todo eso el problema es la cantera realmente ¿no? que...
1: eh, hablando un poco de, de esto yo hacía referencia a esa falta de educación religiosa que yo personalmente veo en sí, el tuyo sí. cuando se el santísimo se expone eh, eh, sí, y, curioso. Y, y, y a mí alguna vez me ha hecho algún comentario alguna persona bueno y qué se hace cuando está el Santísimo sí, mira, expuesto. Como, lo que... eh, bueno, lo veo muy bien. ¿Y ah, qué hago ahora? ¿Cómo, cómo rezo al es, Santísimo? Es, es algo curi... que la gente no sabe, mira, mira, ¿no? Es, que, es, que eso se tiene que aprender de una forma también,
5: ¿no? Es curioso, es curioso. Mira, cuando, con motivo de esto de la pandemia, eh, lo, lo, la exposición del jueves eucarístico en Santa María, concretamente, no se hace en el Sagrario, sino que se hace en el Altar Mayor. Cuando se hacía en el Sagrario, cuando iba me ponía en la parte de atrás, en la fuera de la nave de... Y coincidía que veía eh, eh, las imágenes de la Quinta Angustia, de, y había muchos devotos que iban y directamente rezaban, lo que a mí me parece muy bien, iban a rezarle a sus titulares, pero, pero pasaba desapercibido la, la exposición del Santísimo. Problemas en educación, es un poco de. <risa>
7: un poco de todo, un poco de todo. La, el, y todo va. Hay mucho dentro del contexto, ¿no? Una Semana Santa, que está también una semana de vacaciones para los niños, pues tiene ese tirón. ¿no? porque el niño está de vacaciones aquí por desgracia pues se quitó hace eso mucho tiempo el día de fiesta del de sí, Corpus y se pasó a, a domingo en Sevilla sigue siendo el jueves ¿no? pero y todo eso hace que que tú vayas quitando la importancia eh, como todo, tú no atacas directamente a, a bueno, está feo también decir la palabra atacar no tú no Tú no eh, intentas evitar eso, ¿no? Pero poco a poco lo vas minando sí. y vas haciendo que cada vez pues tenga menos importancia, ¿no?
5: Es curioso, sí, es curioso. Además, las procesiones eucarísticas en Utrera no tienen el... En la que menos Chirón tiene, cuando deberían ser las que más tirón debía tener, popular, me refiero, porque es santísimo lo que sale. ¿no? Y además, que preside la procesión? Eh, no sé, la imagen, María Auxiliadora, que va en Olor de multitud, la Virgen uh -huh. de Consolación, las Hermandades de Penitencia van en olor de multitud no siempre por en, en un recorrido de 6 o 7 horas pues en algún momento va, sin embargo la, la eucarística pues cada vez va a menos también coincide con una fecha ya preveraniega la gente sale fuera
7: en el caso de Santa María pues ha cambiado incluso de, de horario sí es tema
5: en un caso y en otro ¿verdad? tanto por la tarde como sí que es verdad que las últimas de Santiago la, la, la de la octava del la, Corpus Chico ha habido más gente porque es por la tarde los mismos, pero bueno, nosotros lo hicimos por la mañana para un poco el, la, la cuestión de la temperatura de, y tampoco va en el orden multitud. ¿eh? Y, y yo echo de menos sobre todo a los cofrades. por No sé por qué, no sé por qué no, 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 no hacen actos de presencia. Llaman más la atención los palios y yo, yo, yo también soy cofrado y me gusta, ¿no? Pero no quita que, bueno, que de vez en cuando hay que ir también a, a, la, a la Eucaristía y, a la, y al Corpus. ¿no? Además
1: que lo que tú decías, Sebastián, sale a la calle es Cristo mismo Exactamente. no es una representación iconográfica no sí, es una imagen sí. de, de Cristo el que sale a la calle sino que es Cristo mismo y no sabemos muy bien vemos la custodia pero Mira, el, pero el, no sabemos el, sí.
5: qué representa lo que hay dentro el, ¿no? el santísimo vaya con custodia vaya con palio vaya con un, en un jarrillo de lata es el santísimo debe lucir por sí solo y debe. pero bueno aparte las la hermandades aquí afortunadamente de Utrera tienen un, un patrimonio profesional impresionante ¿no? que luce aún más, ¿no? Pero, por lo que sea, no, no tenemos ese tirón, no tenemos esa, esa fuerza, y, y que además eso históricamente fue, la, el corpus en utro era, fue la gran fiesta junto con la de la Virgen de Consolación, ¿no?, en su época. Se ha ido perdiendo y, bueno, yo aspiro
1: que algún día, si no en esta generación, en la próxima,
5: esto de otra vez el tirón hacia arriba, ¿no?
1: Tú has hecho referencia, Sebastián, a, a la procesión de la octava del corpus, a la de Santiago, que está fusionada a la sacramental, se fusionó en su día con la hermandad del redentor cautivo de sí. penitencia. Sí. En vuestro caso, ser una sacramental sí. pura debe ser incluso más complicado es de difícil, poder ¿no? llevar el día a día, ¿no? Porque al final, muy difícil, en Santiago ¿sí? es cierto que al estar fusionada con una de penitencia, ya hemos dicho que tienen sí. mucho más tirón las hermandades de penitencia, sí. es más fácil atraer a hermanos, tener movimiento, tener recursos, poder tener, bueno, pues eso, las mayores posibilidades que. Que, que para plantear actos sí, o lo que sea, ¿no? Ten en cuenta, mira, en el, en, en el censo de hermandades
5: de Sevilla, hace poco estuve viendo el, el consejo que editan una, una guía con las sí. hermandades, y creo que son seis o siete, no son más, las hermandades puras sacramentales en una ciudad de 700.000 habitantes y muchísimas parroquias, ¿no? porque sí que es verdad que las sacramentales tradicionalmente han estado vinculadas a las parroquias, después con, con las funciones y esto han salido muchas, ¿no? uh -huh. Sobre todo las de penitencia que han salido fuera de sus parroquias. Pero bueno, la, la idiosincrasia de una hermandad eh, está dentro de la parroquia y forma parte de la vida parroquial. En fin. Pero sí, se hace mucho difícil ser una hermandad eh, autónoma, digamos, eh, exclusivamente de culto eucarístico. Por eso que tú has dicho, porque las procesiones de Semana Santa tiran más que, que, que estas. ¿no?
7: Y después a la hora de, de conservar un patrimonio ya intangible. Bueno,
5: pero tú en este caso. Nosotros mm, somos pobres, pero sí que somos ricos en patrimonio. Mm -hmm. Tenemos un patrimonio muy importante de culto eucarístico, de ajuares eucarísticos sobre todo, pero también tenemos, ya lo comentábamos creo el año pasado, eh, algunos en enseres que no podemos sacar y es triste. Por ejemplo, el paso del dulce nombre, que es una joya de Cristóbal Ramos, es una joya profesional de Utrera, en que no es tan, casi única en, en, en Andalucía. Y ahí lo tenemos arrumbiado porque no tenemos capacidad económica, espero que algún día, poco a poco hacemos cosas gracias a se ha plateado la, la peana de la custodia porque también lleva unos años tapada y tal, porque estaba en muy mal estado y poco a poco hacemos cosas, pero bueno es difícil, es difícil sí.
1: ¿Os habéis planteado o se ha planteado la hermandad de la que tú formas parte la que tú presides ahora, en algún momento dar el paso a fusionaros con otra hermandad de no, la parroquia?
5: Yo personalmente, el día que ocurra eso yo dejo de ser miembro de esta hermandad yo entiendo que la hermandad sacramental después de 481 años, camino de 482, no debe de, de seguir por esos pasos. Sí que debe colaborar, y, y de hecho colaboran sobre todo las hermandades que tienen sede dentro de la parroquia. Digo que son las porque están las más cercanas, ¿no? Y, y, y eso se agradece mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, la procesión del corpus nos ayuda mucho. Las demás hermandas de altares Efímeros, eh, pones tus costaleros. En fin, todo eso hace,
1: nos hace imprescindible, quizás. Si no, no podía ser, ¿no? Es sí, que ahí se unen dos cosas. Por una parte, que, bueno, tenéis el peso que tenéis, por lo que tú has dicho. El, el, son doscientos y pico hermanos únicamente. Sí. Y la, el, el, bueno, el poder que tiene una hermandad sacramental pura es el que tiene. Pero, de todas formas, Sebastián no deja de ser... La procesión del corpus de Utrera, especialmente sí. en la, la parroquia de Santa María, la, por lo cual sí. se pretende o se debe buscar la participación activa de todos el, los fieles. ¿no? La,
5: exactamente, la, la procesión general del corpus, igual que, en, igual que en Sevilla, es la, la, la de la catedral que organiza el cabildo catedralicio. Aquí en Utrera lo organiza la sacramental junto con la parroquia de Santa María y, y, y colaboran en la, el resto de hermandades, porque si, antes en, los, hace, en el siglo pasado y tal las hermandades que existían entonces colaboraban mucho con con imágenes de santos titulares, con reliquias y esto que salen en procesiones. Después, bueno, en el siglo XX y 21, pues las hermandades de, actuales no son las que están haciendo, eh, por ejemplo, el paso del dulce nombre lo lleva el, los, los costaleros de los aceituneros y ellos sufragan también sus flores. La Quinta Angustia lleva Santa Ángela, En fin, eh, la, montan altares, todo eso es imprescindible. Si no, no podría ser... ¿Qué ocurre? Que bueno, que, que el futuro es incierto, realmente, porque vocaciones, digamos hay pocas, los que estamos, llevamos ya muchos años y relevo generacional hay poco yo no sé, tú ¿Y, ¿Y no
7: se le ha planteado también a esas hermandades que ya están ayudando eh, no sé, estoy hablando de una locura que yo sé que las hermandades pues, también tienen su patrimonio y lo tienen que, sí, sí. que, que cuidar pero ya que son los que me, se hacen cargo de esos sí, pasos, uh -huh. ayuden también a. a... algunas
5: cosas sí, algunas cosas se ha hecho, no como pasos, pero por ejemplo, hace poco una reunión que tuvimos con lo, la, los hermanos mayores, con el párroco de, de allí de Santa María, se planteó que tenemos cuatro blandones, cuatro blandones que son de los años 70 de plata, bueno, plateados, son de marmolejos, de, y bueno, no, valían al menos 6 o 7 mil euros, arreglarlo, pero estamos uh -huh. no en disposición y, y se ha planteado el hecho de que colaboren las otras hermandades y parece que sí, que se va a hacer este tipo de cosas sí lo hacen verdad porque además mmm, al final los blandones para los te iba a decir al final lo van a utilizar también. en los cultos y tal pues, lógicamente si se regla si se ponen en, en, en uso pues lo van a utilizar todo el mundo no entonces todo ese tipo de cositas sí lo hacen y ellos nos ayudan y yo con ellos no tengo verdad yo agradecimiento nada ¿no? es que se han volcado incluso algún serio nosotros procuramos pedir pocos enseres. porque mmm, porque muchas veces se deterioran y tal y, y creo que mmm, la hermandad sacramental tiene su propia idiosincrasia y, uh -huh. y, y bueno, y, pero m, sí que bueno, que alguna que otra vez pedimos su colaboración y siempre nos la brindan
1: A mí me consta, Sebastián, que en alguna ocasión se ha puesto sobre la mesa, no sé si de manera formal, o en una conversación informal, la posibilidad de ampliar aún más el cortejo de la procesión del corpus con imágenes titulares sí, o, o referencias no, a distintas hermandades de, de la ciudad. Hubo,
5: hubo un caso que a mí me hubiera gustado mucho que se hiciera, que fue eh, con motivo del centenario de la, de la hermandad, o no, de la cofradía de la oración en el huerto, sí. que se pretendió... ...hacer lo que hace la Santa Cena en Sevilla... ¿no? ...que cada X años sale... En el, ...sale todos los años pero con el Señor... ...y la, el, los doce apóstoles salen cada siete años... No sé qué historia. ...en este caso... Mmm, ...era el centenario y se mmm, intentó... ...pero bueno, las autoridades pues no lo vieron... Con, con ...y eso ese tipo de cosas sí que atrae gente... ...yo estoy seguro que eso atrae gente... ...porque o el hecho de asa, sacar eh, un paso a un altar la noche antes y crear un ambiente, que lo que en Sevilla hay un gran ambiente de, 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 de eucarístico, la noche antes del Corpus
7: Pero no, no deja de ser lo que estábamos hablando antes, o por lo menos lo que me quería referir antes, Sebastián, el día de fiesta dentro sí. ah, de la claro. semana laboral.
5: Claro, claro. Sí que Ahora que tú haces mención, yo recuerdo o he escuchado hablar que estando aquí gobernando José Dorado, Pepe Dorado, eh, le propuso en aquellos tiempos a don Miguel Román, que era el rector de la hermandad y, y, y el párroco, el declarar día de fiesta el jueves, y, pero al parecer no quiso don Miguel. Yo no sé si eso es así, pero bueno, esa, esa historia sí ocurre por ahí hombre, no lo sé, a lo mejor hubiera tenido lo menos más éxito, o no, no lo sé No lo sé,
7: no, no sé yo amo, yo no sé si eso dentro, a nivel de derecho canónico, sí. o de normativa, porque son tres sitios en España los que hay jueves sí, sí. santo Claro, es
1: que además hay mucha gente que sigue diciendo, sí, mañana jueves el corpus es en Sevilla, y en el resto de sitios el domingo, sí, sí. el corpus es el domingo y se cambió en los años este 80, hay es. que recordar, la fiesta se cambió el domingo, sí, sí, lo que pasa es que se mantiene la procesión eucarística, de hecho, mañana el Evangelio si no me equivoco, no se va a leer el Evangelio del Corpus Christi, sino que se leerá el próximo domingo, es una tradición que se mantiene como si se quisiera sacar la procesión eucarística con el Santísimo, el, el, mm -hmm. tal día como mañana, pues sí, se podría sí, sí. se podría hacer, aunque la fiesta del Corpus ya se pasó eh, precisamente al, al domingo.
5: De, de todas maneras, hoy, esta mañana, he estado viendo en las redes eh, que incluso, algún bueno no, de hecho el Ocio San José aquí antes, que alguna parroquia en Jerez, en, en Arco y no sé que ya han hecho su hoy o el domingo pasado, perdón, han hecho su, su celebración eucarística y incluso han sacado alguna alguna que otra procesión ya.
7: Bueno, aquí como tal eh, eh, el, el domingo anterior al Corpus Corpus Sí, el domingo de la Santísima pero, Trinidad exactamente.
1: Ese. De forma habitual, lo a, solía organizar San José, no. ahora lleva, no sé si el año pasado, hace un par de años, este año también eh, coinciden los cultos y, y demás con la fiesta de, del Corpus y hay dos parroquias que van a estar al mismo tiempo celebrando la, la solemnidad del Corpus. Sebastián, vayamos precisamente a lo que vivimos a partir de mañana jueves. Hay actos en la parroquia de Santa María Ya hemos visto que por dentro la parroquia se ha engalanado para la ocasión. Sí, ¿Qué no? es lo que plantea la hermandad que tú presides a partir de mañana jueves?
5: Lo, lo, hemos, lo hemos adelantado, hemos engalanado a la parroquia por motivos de la celebración el pasado viernes de, de la exaltación. Entonces, pues ya se ha puesto lo que, que habitualmente hacemos, que es en el recorrido de la calle decorarla con gallardetes y con algunos banderines alegóricos y tal pues algunos se han puesto ya por dentro de las naves de la parroquia se han colocado un par de gallardetes nuevos que se han hecho con, con las imágenes del libro de reglas de la hermandad que es la Inmaculada y, y la Eucaristía del 1700 y pico y, y bueno, ahora pues lo que toca a partir de mañana es el trido eucarístico la preparación para la solemnidad del domingo y bueno, y un poco poner en marcha la... La, la función y la procesión ciñéndonos a la normativa COVID va a ser algo similar a lo del año pasado sí va a ser muy parecido en principio nosotros esperamos siempre a que el obispado lógicamente se pronuncie y sobre todo a fijarnos un poco en el cabildo catedralicio lo que hace y lo que el, van a hacer en Sevilla es lo mismo que vamos a hacer aquí ¿eh? en principio yo escuché por ahí la prensa de que iban a sacar a lo mejor la custodia por las naves, la custodia profesional de plata por la nave de la, de la catedral, pero lo desecharon, y saldrá bajo palio el Santísimo, después de la, y habrá una bendición en la Puerta del Perdón, creo que también se llama, del, igual que nosotros, en, la, en el claustro, en, en, la, en la Puerta del Perdón, a la ciudad de Utrera, y, y la procesión será bajo palio, y,
1: y poco más. ¿no? Será recorriendo las naves interiores, sí. saldrá el pequeño cortejo que haya sí, a la, la Puerta del Perdón, y se bendecirá a la ciudad Va a
5: ser ¿no? pequeño incluso porque... Eh, de acuerdo con el párroco no pretendemos que sea un cortejo muy grande por, también para que no haya entonces irán eh, los, los um, sacerdotes que eh, en principio a la procesión general del cuerpo debería ir todo el, el clero de utrera porque pero lo, también entendemos que lógicamente el clero de utrera tiene que atender a sus parroquias ese día y hasta ahora como normal, posiblemente vengan los salesianos entonces pues será una procesión con los sacerdotes con los um, acólitos que ayuden a la, a la misa, a la función y solamente representarán a las hermandades eh, presidente y vicepresidente o presidente y secretario del consejo de la permanente de la, y los dos hermanos mayores o representantes de las sacramentales. El resto permanecerá fuera para la bendición y junto al representante del pueblo que entendemos que será el
1: alcalde si puede. Eh, por cerrar con los cultos de esta semana ¿A qué hora son las misas del trido Y a qué hora es la función del domingo?
5: El, el trido es los tres días a las ocho de la tarde Con exposición del Santísimo Veneración y reserva Y la función empieza a las once y media Posteriormente la procesión claustral Bendición y
1: vuelto otra vez a, 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 la, a la Alta Nueva York. Estupendo Pues ya saben ustedes cuál es el programa de actos Que hay a partir de mañana jueves hasta el domingo En torno al Santísimo Sacramento Todo esto debido a la pandemia Que como ya saben pues eh, Obliga una vez más a replantear lo que estaba previsto Aunque la verdad es que por desgracia eh, Frank, eh, Francisco eh, el cuerpo es una procesión que a lo mejor podría incluso salir a la calle porque, por desgracia, no suele reunir a mucha gente. Sí, 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 sí. Y lo hemos visto, estamos viendo, el, hace unos días hubo una... Eh, salió eh, eh, Mario Silador en Jerez, eh, en Córdoba correcto. ha salido el sin pecado del Rocío y, y en, bueno, hay
5: actos de culto público externo. En Jerez también ha salido también ha salido el domingo la de la parroquia de
1: Santiago, uh -huh. salió a la calle. Uh -huh. o sea, la es que ahora mismo está todo prohibido a nivel externo, pero, por desgracia, este tipo es lo que sí, veníamos comentando anteriormente. Este tipo tenemos... de, de procesiones se podrían desarrollar uh -huh. con total normalidad porque Aquí no tenemos, mucha gente.
7: tenemos tampoco esa, esa unión entre, entre dioses y cada uno va sí, a hace, 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 hace lo que quiere.
1: Aquí el
5: problema que yo veo, perdona, es eh, tal como está mm, planteada la procesión del corpus de, de Utrera de Santa María, es los costareros, ¿no? ¿no? ahora mismo, porque son claro. los cuatro pequeños pasos, pero los cuatro llevan costareros, ¿no? ...entonces no sé hasta qué punto...
1: ...pero Sebastián, si quisiéramos salir a la calle... ...al final sí, hay andas en hermandades... Sí, sí. ...y con todo cuatro con eso, personas se pueden... ...todo eso lo hemos planteado... ...por eso realidad. digo que lo que pasa es que claro... ...sabemos que hay un decreto del arzobispado... Mm. ...en el que se prohíben los actos de culto externo... ...pero que por desgracia este tipo de procesiones... ...y digo por desgracia porque mueve mucha sí, gente... Sí. ...este tipo de procesiones Yo, sí podrían desarrollarse... ...por la calle que... ...lo planteamos,
5: planteó en una junta hace mes y medio... por ahí ...la posibilidad de incluso si salíamos a la calle... ...salir con la custodia... ...con unas ruedas... Sí, ...hasta el año eh. 74... ...pues fue igual que fuera en Sevilla... ...fue con ruedas... ...fue con ruedas... ...y el, el artilugio lo tenemos allí... todavía en la sacramental... ...está destrozado pero estoy allí... ...y nos planteamos... ...el hecho de repararlo por si acaso... ...pero bueno al final... Se decidió porque ya comenzaron las noticias del obispado de que esto no iba a seguir hacia adelante.
7: Incluso, y, y se bueno, se en, en estos momentos tampoco es una, una idea descabellada que saliera la custodia bajo palio. Eh, bueno, exactamente. Con, con la, el la opción, sacerdote.
5: La opción también que ha sido claro, de hacer una pequeña salida, eh, como hace la, la Virgen de la Mesa, por ejemplo, alrededor de la parroquia. Todo eso lo planteamos, pero bueno, al final.
7: Donde sí. manda patrón nos manda marinero
5: no, no, Bueno, sí, aparte de eso, es tampoco el, el, de no significarte. Es decir, bueno, si pasa algo y después somos nosotros sí. que... Porque mm, todo sea que ocurre algún problema, de hecho, y al primero que vamos a señalar vamos a De todos modos,
7: modo, modo, más tarde, más temprano que tarde, pues tendrá que alguno dar sí, el paso, sí. porque esto ya es mucho más...
1: Hombre, <risa> la, la vida... Cofrade externa Habrá que recuperarla y, además, y esperemos que sea más pronto además creo
5: que cuando salgamos de, esta, de este Desastre que tenemos No sería mal que los cofrades Sacaran a la calle, hay una extraordinaria Algo de esto que para dar gracias por En Sevilla
7: se está hablando sí, Aquí... Y en
1: Utrera no se está hablando pero me consta Que no se Mira con recelo esa propuesta sí, Que sí de no hecho ser. incluso se Desde el comienzo de la pandemia se dejó abierta la puerta A alguna salida De la patrona, por ejemplo Que visitara Utrera o los barrios de Utrera Con lo cual ya veremos en función de cómo esto vaya evolucionando lo que finalmente uh -huh. se, se plantea. Y ya por, por ir cerrando Sebastián has hablado antes del o ha, ha sido Francisco el patrimonio tan enorme que tiene una hermandad como la vuestra y que por desgracia pues, mmm, bueno, tenéis mucho patrimonio pero hay mmm, Poco parte, de, hay parte de, de ese patrimonio que no está en las mejores eh, condiciones, condiciones. Sí. Entonces has hablado de, del paso de la Virgen del Dulce Nombre, sí. de la propia Virgen del Dulce Nombre sí. del templete del Niño Jesús Perfecto. del estandarte que es una joya sí, sí, sí. ¿hay algo en ciernes, algún proyecto que esté sobre la mesa o ahora mismo está Hombre, la cosa cortita ahora mismo está la verá tú, es que ahora tenemos otro problema
5: que es que el patrimonio de la hermandad también tiene eh, un patio en el cementerio que también tenemos que hacer frente a algunas cosas y tal que precisamente por eso me tenía que entrevistar yo con José Manuel uh -huh. por, porque José Manuel era también consejero sí, del, del cementerio entonces, bueno, ahora mismo lo primero es esto, pero también sí que es verdad que tú has nombrado además las cosas más principales. A mí, por ejemplo, el estandarte que acabas de nombrar, que es una joya que está es una pena. en un armario allí, no, bueno, una cosa uh -huh. lamentable. Yo no, no, no lo abro porque es que me, me, me pica y todo. Además, yo personalmente a mí no me gusta el estandarte corporativo actual. Me parece que fue un error eh, cambiar uno por otro. O Se tenía que haber arreglado el que claro, teníamos. No pero bueno, yo aspiro que algún día también eso se le pueda meter mano. Lo que pasa es que todo todas eh, la empresas que pueden dedicarse a eso, tipo CIRTA y uh -huh. esto, son gente que cambia el tejido y tal. Eso es, eh, eso estamos es, hablando
7: del Instituto Incluso de Patrimonio Histórico. Sí, sí, los, no, sé, no sé si el, eh, también se... De hecho,
5: de, eh, sí, sí, también, también. En el, el Instituto eh, nosotros planteamos incluso hablar con algún responsable para que viniera a verlo y tal, a ver si era posible pero el problema es el respaldo económico y todas estas cosas tiene su... Eh, el problema es que sale más caro restaurar que hacer, hacer algo nuevo. Exactamente. Ese es el problema. Sí, sí, sí. sí. Posiblemente ahí está la historia porque yo he hablado con Inma García Rayos sobre sí. el tema incluso allí en su taller está el, el guión sacramental lo tiene ella que nos está ayudando a través de una hermana que lo que está limpiando un poco porque también está en muy mal estado y, y, y ella le está un poco dirigiendo y ella fue la que me recomendó esto. La empresa está cierta que yo creo que Cirta ha hecho cosas con, con la hermandad... Con el cautivo. Con el, cautivo el, el palio el y, guión y el mental lo, lo acaba de hacer... Efectivamente. El poco y ha quedado Efectivamente. además de dulce. Muy bien. y Pero bueno, vamos a ver <ríe> si, si podemos ir. Mm. Tenemos Entonces, muchas cosas, la verdad.
1: Proyectos hay muchos, ideas muchas, pero sí, recursos sí. los que hay son muy limitados y en una hermandad como la vuestra, pues mucho más. Mm. Esperemos que bueno, pues esto vaya poquito a poco... Eh, encontrándose financiación y que para este y para muchos proyectos para el del cementerio como tú dices con ese patio sí. eh, que tiene la, la sacramental en propiedad y que también tiene necesidades pues que vayan uh -huh. pudiendo materializarse te deseo Sebastián Florido hermano mayor de la sacramental de Santa María que estos días vayan muy bien que se vivan de forma muy intensa porque no, aunque no haya procesión en la calle la solemnidad del corpus seguirá estando y nos debe seguir llamando a los cristianos porque vamos a vivir un momento fundamental de nuestro calendario. Así que te agradezco que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias también a ti, Francisco Moreno, por haber estado con nosotros este ratito de radio.
7: Muchas gracias.
1: Y ustedes no se marchen porque enseguida volvemos con más contenidos y vamos a precisamente a conocer un poquito más en profundidad el patrimonio de la hermandad sacramental de Santa María de la mano de Antonio Cabrera Carro.
2: Cope Utrera. su labor, endulzar nuestras vidas.
6: Estación de Servicios Petroya en Utrera... ...cumple cuatro años ofreciendo el mejor carburante... ...para alargar la vida útil del motor de su vehículo... Ya cuenta con centro de alta tecnología de lavado a presión, nueva imagen en los túneles de limpieza, servicio de lavado manual, tienda con todo tipo de accesorios para tu automóvil, butano, hielo, recargas, chocolates y una gran variedad de artículos, todos ellos a los mejores precios. Reposta en Petroya, con productos de máxima calidad. Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. Llega el Festival del Atún al restaurante La Brasa de Utrera. Si eres un amante del atún de Almadraba, es el momento para que saborees un exquisito tataki, un delicioso atún a la plancha o un suculento tartar de atún. Venga a La Brasa y consulta el resto de especialidades. Todos los platos a solo 8 euros con 150 gramos de atún. Reserva tu mesa en el 954 86 -0033. Disfruta del Festival del Atún en Restaurante La Brasa. Cope Utrera.
3: 98.1 FM.
1: Seguimos en la linterna cofrade y ahora llega el tiempo de bucear en la historia gracias a Antonio Cabrera Carro, que con Cristóbal García Caro nos van a permitir conocer, profundizar en el patrimonio de la Hermandad Sacramental de Santa María.
6: Buceando en la historia Con Antonio Cabrera Carro
2: El domingo pasado fue la festividad de la Santísima Trinidad. El tiempo corre y vuela, porque de resurrección pasamos a las distintas fases de la ascensión, eh, bueno, vino bueno, con Pentecostés y ahora la Trinidad. Y tenemos ahí a la vuelta de la esquina, querido Antonio Cabrera, muy buenas tardes. ¿Qué hay, buenas tardes? El Corpus Corpus. Christi, no el Corpus de Santa María ni el Corpus de Santiago, el, la, festividad, la festividad del Corpus, Corpus Christi. Eso es que además es domingo, aunque en algunos sitios se celebre
8: todavía el jueves. El
2: jueves, el jueves se celebraba antiguamente. Y sí, la Ascensión también la celebran el jueves, eso. pero es domingo.
8: Es domingo, eso. Entonces tenemos el Corpus y el Corpus en Utrera se celebra con la procesión eucarística general, la procesión
2: general del Corpus Christi que sale de Santa María. Pues nos gustaría que, aunque este año no va a haber esa procesión, eh, digamos, externa, nos gustaría que nos hablara un poquito, porque hay, eh, dentro de lo que es el protocolo de la procesión, pues tenemos imágenes como es el niño, es la Virgen del Dulce Nombre, es en sí la custodia, es el ostensorio. Podemos empezar por rango. Hablan un poquito, aunque sea resumidamente, de la Virgen del Dulce Nombre. Sí, hoy hoy tenemos faena y hoy lo tenemos que hacer rápido. Bueno, a
8: ver, la Virgen del Dulce Nombre, eh, la Virgen del Dulce Nombre es una imagen mariana, eh, posiblemente posiblemente de finales del siglo XVII, de la segunda mitad del XVII, pero que no se descarta incluso que la restaurara, la retocara o la tallara eh, Cristóbal Ramos, que es un escultor posterior, eh, algo posterior, de, de, ya de la segunda mitad del XVIII. Eh, evidentemente es una imagen tanto del siglo XVII, o sea, del XVII o del XVIII, una imagen que sustituye a una imagen anterior, eh, porque esa capilla es, es bastante más antigua, la capilla que, fin, que fundó en Arias de Saavedra, en fin, bueno, nos liamos. La cuestión es una imagen de gloria, una imagen letífica, eh, preciosa, una talla estupenda, y que además, pues, eh, tuvo una hermandad, una hermandad que estaba compuesta por seglares y por religiosos, era una hermandad mixta, ¿Eh? había hermandad de, solo de sacerdote y había hermandad de, de seglares, pues esta era una hermandad mixta. Y bueno, tiene, además de la Virgen en sí, ¿no? que tiene esa, esa iconografía propia de, de una Virgen apocalíptica, pero con el niño en su brazo izquierdo, el cetro, la ráfaga ¿eh? que es revestida de sol, la luna bajo sus pies, coronada de estrellas, en fin, aparte de todo esto, bueno, pues tiene un patrimonio interesante como es esa ráfaga ¿Eh? una ráfaga preciosa ¿eh? que es del siglo XVIII o por ejemplo tiene la el manto el manto que es una auténtica maravilla de Juan Manuel Rodríguez Ojeda o sea, que estamos hablando además es muy parecido pero sin malla al manto camaronero de, de la majarena, ¿eh? porque para que todo el mundo que se fije y vea que tiene el mismo tipo de ángeles y tal eh, además tiene una, un paso, una peana, que es estupendo, de 1781, que aunque está muy machacado, eh, se, perdió mucho, se ha perdido mucho, pero tenía unas capillitas preciosas que iban teniendo diferentes escenas eh, de, hechas en, con imágenes pequeñas de barro, y prácticamente se ha perdido. Y también el... Unos respiraderos que están muy restaurados, incluso son nuevos, hechos por escamilla a finales del siglo XIX.
2: Nos gustaría que también que nos hablara del niño, ¿qué decimos? ¿Niño de la bola o niño eucarístico? Bueno, el, el título
8: oficial no sería niño eucarístico. eucarístico, pero bueno, niño de la bola es como se conoce popularmente. Bien, es una imagen de la primera mitad del 18 posiblemente, eh, fruto, está en Santa María fruto de una donación, una donación que eh, Teresa Pérez de Vargas, una señora, encarga a su marido que lo haga una vez que él, que él fallezca, y entonces, bueno, Manuel Bonilla Dávila, bueno, ella fallece y entonces el marido dona, perdón, Manuel Bonilla Pérez en 1700, Bonilla Dávila, perdón, en 1742, pues, hace esa donación, y es una imagen que bueno aunque está atribuida a Blas Molnar realmente es anterior eh Blas Molnar nace en 1730 y algo y esta imagen está ya en 1742 en Santa María o sea y que era y, un niño
2: vamos era, vamos era un
8: niño que no sabía <risa> ni andar casi y además bueno por la, por la morfología por la por las la formas que tiene la imagen es una imagen del 18 además bueno es una imagen que también tenía un paso muy interesante eh, que fue tallado por Juan Rossi. Juan Rossi fue un escultor, tallista, mejor dicho, y también dorador francés que tuvo su actividad en Sevilla en el siglo XIX. Y bueno, entre otras cosas, hizo, que seguro que muchos se acuerdan, muchos oyentes, la, la urna antigua de Santo Antierro de Sevilla. Pues esa la hizo él, una persona que hizo muchas cosas. Y aquí en Utrera pues, hizo ese templete que tenía la. Que tenía el niño de la bola, el niño eucarístico, pero que desgraciadamente, pues
2: está mal echado y bueno, está guardado para ver cuándo se puede restaurar. De todas las piezas, eh, primero por la importancia de lo que va a coger, que es el Santísimo, es la custodia, y es porque es de más, eh, de más categoría artística, y además eh, fue restaurada mmm, no hace mucho tiempo. Sí, fue restaurada
8: en, en el año 2000, finales de 2001, principios de 2002 Y es una obra, bueno, es una obra que es difícil de catalogar Es una obra que hay que estudiar mucho, ¿eh? No, no está, esa obra no está profundamente estudiada Se ha venido atribuyendo a Cristóbal Sánchez de la Rosa ¿Por qué? Pues porque Cristóbal Sánchez de la Rosa es un platero que hace la custodia de la, ma, la parroquia de la Magdalena de Sevilla sí, y, y bueno, es muy, claro,
2: tiene, tiene ciertas características... Pero parece ser que no.
8: Exactamente. Tiene ciertas características, pero ahora mismo vamos a ver que no. Que no aparece, no ha aparecido su nombre por ningún lado. Y han aparecido muchos nombres. ¿Vale? Es una obra que se empieza en 1678. Y se le encarga a un orfebre que es Blas Ruiz. Que es el que hace el diseño y el que empieza a hacer. como la escultura con Tres con la B, ¿no? tres cuerpos, Eso Es un cuerpo, un, de tres cuerpos. Es un, una, una obra potente, es grande... Eh, con columna salomónica, que es propia de, de la época, y sin embargo este señor pues muere pronto, muere en 1684, entonces es sustituido por otro. ¿A quién cogen? Pues posiblemente al que era el mejor platero del momento, que es a Juan Laureano de Pina, un orfebre celso que, que nació en Jerez, bueno, que mmm, su obra más conocida es la Urna de San Fernando, eh, pero que tiene muchísimas obras más. Y este laurano de Pina lo que hace es el primer cuerpo. El primer cuerpo lo hace él, que además es, si os, si os fijáis, el que tiene más calidad. Más calidad. ¿Eh? Y a partir de ahí, bueno, pues luego en 1701 lo sustituye a Juan laurano de Pina Felipe Ponce, que era un orfebre, un platero utrerano, o que vivía en Utrera, vivía en la mejor calle de, de Utrera, que es la calle de La Plaza, ¿verdad, Cristóbal? Es la mejor calle de Utrera, <risa> sin duda. <risa> Pues allí vivía y además de él, bueno, parece ser que en 1708 se termina. En 1708 se termina, pero en 1752 le añaden las imágenes de los padres de la iglesia que están abajo del todo y del apostolado entero. Aparte tiene una fe y tiene un cordero eucarístico. ¿Qué ocurre? Que cuando en 2001-2002 se restaura, desmontan la la custodia y tal, aparecen marcas de otros orfebres, y son muchos orfebres, ¿no? están varios Guzmán, Gregorio Luis Guzmán, está Antonio Barrón, está Juan Pita, están, hay un montón. Y esta gente que son, que hicieron parte, que no hicieron porque los Guzmán son de final del 18 y de principio del 19, restauraron la custodia, eh, parece que hubo también una restauración por parte de los Guzmán, eran los contrastes de lo, del, del orfebre, ¿no? de para ver la calidad que tenía. En fin, que también está Felipe de Ascona por ahí, que es complicado, que es una pieza compleja que se pega, se está durante 70 años, más de 70 años realizándose, pues una obra que... hay muchos autores. De o, muchos autores. O, o, o personas que intervinieron. Exacto, y que además, eh, porque es una obra potente, una obra que incluso el ayuntamiento de Utrera eh, paga a partir de rentas de tierras de propios, que se llamaban, de tierras comunales, y bueno, una obra pues del pueblo de Utrera
2: para alabar el santísimo sacramento de la Eucaristía, ¿no? Quieto ahí. No hemos hablado de los tensorios, de la verdadera custodia. Exacto, del interior, de la custodia de mano, ¿qué, qué, ¿qué se le dice? O custodia de mano. Eh, bueno, pues también
8: esta pieza yo creo que está un poco infravalorada. No sé
2: eh, si en Santa María hay más de una custodia de mano, en ¿eh? si Santiago hay, si hay, la hay. Si hay más. Y en los salesianos también la hay.
8: Y esta está un poco infravalorada, ¿por qué? Yo creo que porque es neoclásica. ¿Eh? es una pieza que es neoclásica entonces, bueno, pues es muy sencillita además si, si pensamos en el ostensorio que tiene Santiago ¿no? que es un, un ostensorio barroco ¿eh? del XVIII que, que, que es una virguería ¿no? eh, pues claro, ahora pasamos al neoclásico y es un, mucho más atemperado, ¿eh? una obra de el primer tercio del siglo XIX
2: Es curioso que no hubiera con esa calidad de custodia ya un ostensorio más o menos de la misma calidad. Lo
8: habría, lo habría, pero lo, al final esto, desgraciadamente, cuando hay dinero, cuando hay dinero y vienen modas, pues pasa lo que pasa. O sea, este... Que este, se lo digan al retablo de Santiago. O bueno, por ejemplo, ¿no? que lo quitaron porque no le gustaba a Enrique de la Cuadra. En la época no gustaba y bueno, pues lo quitamos. Entonces este, este viril que se ve así tan sencillo, tan simple, bueno, tiene una cruz de pedrería. Y tiene, eh, rodeando el viril, son diamantes. Lo que pasa es que nosotros lo vemos ahí, es una plata sobre dorada, muy sencilla, que tiene uno, un templete con columnas toscanas en el que está la Inmaculada Concesión. El estilo el ¿no? eh, es muy simple. Eh, la base también, así sido chavada, también es muy simple. Tiene unos medallones en el que está Jesemaní, en el que está San Juan. Eh, evangelista, en el que está el Pelícano. Pero claro... Eh, si lo comparamos con otros ostensorios que hay de época barroca, pues este no nos parece un poco simple, que efectivamente es lo que buscaban. Pero es una pieza de mucha calidad, ¿eh? Una pieza que es, es que merece la pena verla de cerca y verla bien. ¿Y o, no,
2: no hay otros ostensorios en Santa María? Creo
7: que sí, 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 ¿no? sí, en Santa María hay otros.
8: Santa María tiene una vamos y Santiago pero te, tenemos unas colecciones de platería en, en Utrera que son impresionantes, ¿eh?
7: Cuando habla
2: de platería, para que nos entienda, son vinajeras, vinajeras son cálices, cálice, copones, copones sí, sí. bandejas, bandeja.
8: portapaces también, hay por los portapaces, los candelabros, no esos candelabros peruanos que hay por ahí, eso. Te tenemos, mucho, tenemos mucha calidad ahí en Santa María, hay mucha calidad. Entonces, este, este está hecho con conocimiento para el cuerpo, ¿eh? lo que pasa es que está hecho con unos gustos que para nosotros ahora mismo, que digamos que tendemos más al mundo barroco, pues este nos parece un poquito que está menos, menos conseguido, pero es una gran pieza.
2: Pues bien, eh, el próximo domingo eh, tendremos la función del Corpus en Santa María de la Mesa y después una procesión claustral eh, con bendición al pueblo desde la, desde la puerta del perdón con el ostensorio o con la custodia de mano. La próxima semana seguiremos hablando, Dios mediante, de la octava del cuerpo o conocido popularmente como Corpo Chico.
8: Hablaremos de él, a ver, además tenemos que hablar bien porque nos pueden reñir. <risa> Hasta la próxima semana, Antonio. Hasta la próxima.
1: Hasta aquí el programa de hoy de La Linterna Cofrade, como siempre les recuerdo que volveremos a encontrarnos, si ustedes así lo desean, que espero que sí, el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde, con una nueva edición de este espacio en el que cada semana le tomamos el pulso a la actualidad del mundo de nuestras hermandades, ahora en este periodo eucarístico. Hasta entonces, un saludo y muy buenas tardes.
4: Son las 8, las 7 en Canarias. Hola, soy Pablo y estoy preparando la Bajo para examinarme dentro de unos días. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
6: Expósito. La Linterna.
4: El personaje del día es el líder del Frente Polisario, el tal Brahim Ghali, que ya está en Argelia. Le hemos visto en la cama de un hospital mientras le visitaba el presidente del país. El año este, El dato de este jueves, es el paro del mes de mayo que desciende en 130.000 personas, lo que confirma que la recuperación existe. Y mi pedrada que le voy a hacer son los muertos por COVID. Llámame raro, pero sigo sin creerme la cifra oficial de 80 y tantos mil muertos. ¿Y sabes por qué no me la creo? Porque es mentira. La pregunta del millón. Si este hombre, el líder del polisario Brahim Ghali, vuelve a caer enfermo grave... ¿El gobierno de España volvería a acogerle por las mismas u otras razones humanitarias? ¿Qué te apuestas a que no? Por partes, lo de Marruecos, y en concreto lo del régimen de Mohamed VI, es incalificable. Ya, ya sé que con estos bueyes hay que arar, que los vecinos son los que son y no los eliges tú, pero lo que ese régimen ha hecho con sus hijos es simple y llanamente repulsivo. Y aún aparece el sultán y dice ahora que ordena solucionar el problema de los niños acogidos en Ceuta cuando él mismo y ojo los padres de esos críos los echaron al mar eso en cuanto a Marruecos en cuanto a lo nuestro porque nosotros también tenemos lo nuestro insisto en la pregunta del millón si el líder del polisario vuelve a enfermar ¿volvería a entrar en España con nombre falso? la pifia esta ...se debería estudiar en las facultades de Ciencias Políticas... ...y en las escuelas diplomáticas... ...y en Fomento... ...se tendría que estudiar... ...el paripé y el ridículo... ...con el avión para arriba, con el avión para abajo... ...con Ábalos dando explicaciones... ...la incompetencia... ...se debería analizar en las universidades de Derecho... ...y la miopía política... ...en las clases de Historia... ...por no hablar, como digo, del Universo Ábalos... ...de los aeropuertos de Logroño, de Pamplona... ...por cierto... ¿Este hombre salió de España con su nombre o con un nombre distinto que diría María Jesús Montero? Ah, ¿lo sabía el juez? ¿Este hombre se curó de repente? Y la última, ¿a quién se le ocurrió que a los quien diera la noticia? En fin, sobre el coronavirus, lo dicho, yo sigo con mi Pedrada. Los muertos. Ayer escuché un informativo en la tele que ya habíamos pasado los 80.000 muertos por COVID en España. 80.000. ¿Perdona? Mira, nos engañaron como idiotas durante meses falseando directamente el número de fallecidos con tal de que su persona y el por entonces macho alfa se echaran el visto. Y ahora, año y pico después, ¿resulta que seguimos con 80.000 muertos cuando rondamos en verdad los 120.000? Eso sí, entre medias, que sin mascarillas, prohibiciones de fumar, ocio nocturno, y un tercio de muertos por COVID como si no hubieran fallecido. No sé qué es peor. Si sí que nos engañen o que nos dejemos engañar. Y la tercera pata de la actualidad del día, los datos del paro del mes de mayo. El mercado laboral se empieza a reactivar por el menor volumen de restricciones tras el fin del estado de alarma. El número de parados descendió en más de 129.000 personas respecto al mes anterior, bajada récord en este mes. Bueno, pese a ello, la cifra de desempleados contabilizados en el SEPE, el antiguo INEM, cerró mayo con 3.800.000 personas casi. 535.000 parados más que hace un año, justo antes de la pandemia. A estos hay que sumar más de medio millón de personas, incluidas en un ERTE, ...y casi medio millón de autónomos... ...en cese de actividad... ...la recuperación se nota... ...bien... ...pero no olvidemos que en total... ...hablamos de casi... 5 millones de parados... ...ah... ...y mi postdata... ...vuelvo al tema de los menores marroquíes... ...desde un aspecto... ...en el que apenas hemos ahondado... ...y que me parece brutal... ...¿cuántos... ...cuántos niños marroquíes han muerto ahogados en sus aguas los propios testigos aseguran que hace unos días cuando aquella avalancha sobre Ceuta los niños se tiraban al agua desde Castillejo sin saber nadar no llegaban ni siquiera a rebasar el espigón de Ceuta porque allí estaba la Guardia Civil y el mar devolvía los cuerpos a suelo marroquí hablamos y con razón de los cientos de niños acogidos en el lado español en Ceuta pero nadie cuenta ni ellos desde Marruecos, los niños marroquíes que han muerto ahogados.
5: Expósito. La linterna
4: repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 2 de mayo. Hola Mamen, buenas tardes.
3: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Lo comentabas en el arranque la televisión argelina ha distribuido las primeras imágenes de Brahim Gali en un hospital de Argel. Sí,
4: a donde llegó anoche directamente desde Pamplona. Allá ha recibido la visita del presidente argelino, que ha agradecido a España la atención dispensada al líder del Frente Polisario. Gali llegó al país norteafricano de madrugada en un avión medicalizado. Durante mes y medio ha recibido tratamiento con contra el coronavirus en un hospital de Logroño. Bueno, suponemos que lo ha recibido él, pero como diría Carmel, Carmen, digo Carmen, María Jesús Montero llegó con un nombre distinto. No falso, con un nombre distinto. Más.
3: Imputados en Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro por el presunto espionaje a Luis Bárceles.
4: El juez García Castellón les imputa delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Les cita a declarar los próximos 29 y 30 de junio. López de Hierro se ha enterado mientras declaraba en la comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen. La comparecencia de la exsecretaria general del PP se ha suspendido pero ha sido un auténtico sainete porque se suspende... Ella se presenta en el Congreso porque nadie le había avisado de que se había suspendido su comparecencia. En fin, sin comentarios.
3: Baja de nuevo la incidencia acumulada hasta los 118 casos por 100.000 habitantes.
4: Sanidad ha notificado casi 5.000 nuevos contagios y 66 muertos, el doble que ayer, en las últimas 24 horas. Seis comunidades han votado en contra de la propuesta de Sanidad para el cierre de la hostelería a la una de la madrugada y del ocio nocturno a las dos.
3: Carlas Puigdemont y dos de sus consejeros, Comín y Ponsatí, recuperan provisionalmente su inmunidad como eurodiputados.
4: La tendrán mientras se resuelven los recursos que presentaron los tres contra la decisión del Parlamento Europeo de tramitar el suplicatorio pedido por el Supremo Español. Argumentaron que si eran detenidos y encarcelados no podrían representar a los ciudadanos durante el resto del mandato.
3: El Tribunal Constitucional avala el delito de sedición cometido por los Jordis.
4: desestima los recursos de Jordi Sánchez y de Jordi Cuixart con los mismos votos particulares, dos, que vieron desproporcionadas las penas a los exconsellers Rull y... Resalta el Supremo que la condena... Perdón. Resalta el Constitucional que la condena de nueve años impuesta por el Supremo no es un castigo por su posición política o ideológica.
3: Un juez de Madrid abre juicio oral contra Rodrigo Rato en la causa que investiga el origen de su patrimonio.
4: La verdad es que vaya día para, para el PP. Lo hace por los presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo y corrupción entre particulares. El juez fijo una fianza de 65 millones de euros para garantizar la posible responsabilidad civil derivada de esos delitos. Ojo. ...fianza de 65 millones de euros.
3: Dignidad y justicia denuncia los actos de homenaje previstos... ...para el fin de semana a Letarra, Xavi Echevarrieta.
4: Están convocados en Bilbao, ayuntamiento gobernado por el PNV... ...con el apoyo de los socialistas. La asociación que preside Daniel Portero... ...considera que pueden constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo... ...y humillación a las víctimas. Echevarrieta fue el autor del primer asesinato de ETA... ...el de José Antonio Pardines, Murió... Pocas horas después, el propio Che Barrieta por disparos de la Guardia Civil. Este homenaje, esta fiestuqui para este tarra, también lo ha hecho una nota de condena la Asociación Esteban de Garibay, creo, hace unos días.
3: La llegada de migrantes a España por vía irregular este año ya supera los 10.000.
4: Y no están incluidos los más de 8.000 que llegaron a Ceuta hace un par de semanas. 8.000 oficialmente fueron también más de 10.000. La principal vía de entrada sigue siendo Canarias con más de la mitad de ellos.
3: La nadadora paralímpica Teresa Perales, premio princesa de Asturias de los deportes.
4: A sus 45 años es uno de los máximos referentes.